0: Здравствуйте, я Елена Антоняди, и это видеоподкаст «Без страха в будущее». Здесь мы говорим о том, как создавать свою жизнь и не бояться строить планы в любом возрасте и при любых обстоятельствах. Смело ставьте лайк, потому что сегодняшний разговор будет добрым и полезным, несмотря ни на что. Нас можно не только смотреть здесь, на YouTube, но и слушать на всех подкаст-платформах. Ссылки на них будут в описании. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь мнением в комментариях и рассказывайте о нас, друзья. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Скворцов, кандидат философских наук, автор курсов, лекций и практикумов по критическому мышлению, философии и культурологии. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Наша беседа станет спецвыпуском, и здесь мне особенно важно дать моей аудитории какие-то прикладные советы, которыми люди смогут пользоваться. И кому-то может показаться удивительным, что сегодняшним гостем стал философ. Обычный человек с трудом может ответить, где в его повседневной жизни встречается философия. Вот это и есть мой первый вопрос. Когда и как часто мы имеем с ней дело?
1: На первый взгляд может показаться, правда, что философия какая-то, ну, такая музейная, что ли, немножко дисциплина. Мы вспоминаем университетские курсы, такие немножко пыльные, да, и вспоминаем, нам рассказывали про Канта, про Платона, про Гигеля, зачем нам это... Но что это такое? Это, правда, ходить, смотреть на каких-то мумий египетских. Но, с другой стороны, если посмотреть детальнее на этот вопрос, то вот что такое философия в каком-то самом прикладном простом смысле? Это же ведь система идей, которые на нас влияют, которые для нас кажутся важными или которые нас возмущают, которые приводят нас к к мотивированному состоянию или, наоборот, демотивируют. По сути, философы профессионально столетиями занимались созданием и оценкой именно вот этих самых идей. Если говорить на самом бытовом уровне, на самом прикладном, то, по сути, философия – это наука убеждения. Вот про то, как мы убеждаемся, верим во что-то, либо, наоборот, не верим. В этом смысле философию можно назвать ну, таким критическим мышлением, таким внимательной оценкой информационной среды. Ну, например, когда мы участвуем в спорах, в дискуссиях, когда мы друг другу убеждаем что-то делать, когда мы принимаем решение, куда поступить учиться, куда поехать отдыхать, во что вложить деньги, какую работу выбрать и так далее, и так далее. Вплоть до того, как мы на самом деле должна строиться моя диета, или как мне не поругаться с близкими, с коллегами и прочее. Вот это все предполагает техники, аргументации, логику. То есть философские, по сути, такие инструменты. То есть даже не замечая того, мы каждый день используем философию в нашей жизни, когда, ну, например, друг друга убеждаем или не убеждаем что-то сделать.
0: Дмитрий, вы популяризируете критическое мышление. Что это такое простыми словами и зачем оно нужно? Вот буквально сегодня утром я говорила, наставляла человеку, пожалуйста, развей в себе критическое мышление. Но мне очень важен ваш экспертный такой анализ этого, что это такое критическое мышление.
1: Само это слово «критический» в русском языке звучит, ну, как-то несколько негативно. Ну, в смысле, вот ходить, критиковать всех налево-направо. Ну, вот что-то такое скорее негативное. Ну, это скорее заблуждение, потому что само слово критически происходит еще от, там, древнегреческого термина и потом немецкого, связанного всего лишь с точностью, строгостью, умением очень четко обозначать границы. Но если давать какое-то определение того, что такое критическое мышление, я бы дал вам такой четырехэтажный ответ. По сути, критическое мышление — это система из четырех операций. Что надо уметь делать? Первое. Мысли критически, это значит уметь анализировать информацию, входящую и исходящую. Это уметь проверять факты, отделять их от фейков, например, от ложных каких-то моментов, от, от явно каких-то рациональных моментов. Это уметь понимать, как работает наш мозг при восприятии информации. И это отдельная большая тема, и, кстати, очень классная яркая тема, о когнитивных искажений. То есть это ошибки нашего мозга, которые он совершает, а мы сами этого даже не замечаем. Когда себя некорректно оцениваем, других людей – Сильно переоцениваем, либо наоборот, мажем черной краской. Когда что-то другим объясняем, кажется, что все понятно, а на самом деле вообще непонятно. То есть огромное количество таких как бы сбоев. Ну, психологи выделяют там больше двухсот таких ошибок разных нашего мозга, которые просто не дают нам корректно получать и передавать информацию. Это первый блок, что ли, критического мышления. Просто, ну, такая оснастка базовая. Второе, что мы называем критическим мышлением, это логика. Умение быть логичным, пользоваться логикой. Мы часто говорим, ну, когда, например, там что-то объясняют, мы говорим, слушай, в твоих словах не хватает логики, что-то я связи не вижу. Ты говоришь, а как будто бы нет логики в твоих словах. Либо наоборот, мы говорим, слушай, ну, у него железная логика, ну, вообще просто не подкопаешься. И вот логика – это тоже система очень конкретных инструментов, приемов, которые позволяют выделять важное, замечать какие-то причинно-следственные связи в информации, ну, и так далее, и так далее. Вот уметь пользоваться собственной логикой. Это второе. Третий блок из четырех критического мышления – это то, что называется аргументация или обоснованность. Это вот ну, то, с чего мы с вами начали, да, когда меня что-то мне пытаются что-то доказать, вот могу ли я отдать себе отчет в том, что мне достаточно доводов, аргументов, что те цифры, которые мне показывают, они корректные, что я на самом деле уже должен согласиться, например, либо не согласиться. То есть это все то, что связано с обоснованностью, И когда я других людей тоже убеждаю что-то делать, критическое мышление призывает меня к тому, чтобы я был тоже аргументирован, чтобы я не манипулировал людьми, ну а скорее доказывал все рационально, скажем, свою проводу. Вот, короче говоря, все-все-все, что связано с этим искусством убеждения и аргументации. Ну и четвертый, последний шаг или блок, если хотите, критического мышления – это принятие решений. То есть уметь взвешенно принимать решения, обоснованно, уметь видеть разные варианты, уметь мыслить гибко, ни шаблонно, ни стереотипно, уметь, ну, как-то в в новой ситуации принимать решения тоже новое. Ну, короче говоря, вот все, 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 что связано с, что называется, decision making, решение сложных комплексных проблем, принятие решений, это отдельная дисциплина. То есть всего у нас получается, ну, такой, такая раскладушка из четырех шагов. Анализ информации, логика, убеждение, аргументация и принятие решений. Соответственно, внутри каждый блок распадается еще на целый набор, целый спектр отдельных маленьких инструментов. Вот что такое, на самом деле, критическое мышление, да, сложная такая
0: штука. Вот как раз про утреннюю историю я просила на результаты чужой работы всегда смотреть критически, не воспринимать ее как сделанную прекрасно работу, а сначала вот критическое мышление, как я трактовала это сегодня утром, поставить и посмотреть, а если там что-то неверно сделанное, то есть проанализировать это. Я была права, когда говорила, посмотри на результаты этой работы критически.
1: Да, вы были совершенно правы, вы использовали такой классический пример. Прием с этого вообще все и началось, все критическое мышление, прием сомнения. Если мы вот прямо убежим далеко-далеко, вот к самой заре туда развития философии, именно там критическое мышление стартовало, вот с трудов таких людей, как Сократ, Платон, Аристотель, и вот они-то как раз, ну, Аристотель в частности, говорил, что надо уметь сомневаться, или главный принцип Сократ, это такой отец-основатель, главный, по сути, такой тренер критического мышления в истории, он и сказал, главное, сомневайся умей быть скептиком, когда это нужно. Но на самом деле, вот ту, ту операцию, которую вы сделали, можно еще с другой стороны на нее посмотреть. Вы, по сути, вот э, в, в, тому, да, кому вы сообщали об этом, вы, по сути, призвали его переключиться из одного режима сознания в другой. Вот это тоже важная тема вообще для начала критического мышления. Этой теме посвящена, например, такая классическая книжка. Вот такая первая рекомендация, которую я сегодня дам. Это книжка Нобелевского лауреата 2002 года по экономике. Даниэль Канеман. Называется «Думай, медленно, решай». И быстро, думаю, многие слышали, да или читали или слышали, ну прям такая уже классика современная. Вот он говорит о такой штуке, по сути, о критическом мышлении. А наш мозг обычно находится в одной из двух систем, он это называет. Система один это обычная Обыденная система мышления, это, это когда мы принимаем какие-то автоматические, простые решения, что называется на автомате, на навыках, когда ведем автомобиль, когда смотрим там, новость или еще что-то, когда быстро оцениваем людей, в первый раз увидел человека и сразу сложилось какое-то ощущение от этого человека. Вот это все система один. Ну, по сути, каждый может вспомнить, когда учишься водить машину, сначала это все неудобно, сложно, нога сюда, рука сюда, а потом просто все это на автомате ведешь и не замечаешь. Вот это все система 1. И есть система 2, говорит Канемо, это ситуация, когда нам нужно проанализировать, более медленно, въедливо, внимательно взвесить информацию и только потом ее оценить, принять решение. И, по сути, вот тот пример, который вы назвали – то, что вы осуществили да, с, с вашим коллегой, переключение из первой системы во вторую. Вы сказали, подумай, не спеши. И Канеман как раз говорит, что у нас есть быстрая система мышления 1 и медленная 2. Именно там, в медленной системе 2, и включается критическое мышление. А в первой шаблоны, стереотипы, ловушки. Вот как раз, по сути, надо уметь переключаться, что ли, вот эту кнопочку нажимать вовремя.
0: Все очень понятно, все по полочкам. Скажите, Дмитрий, а как... Применять критическое мышление на практике правильно, часто, грамотно.
1: Прежде всего, можно встретиться часто с таким вот стереотипом, что, ну мол, либо ты умный человек, либо неумный, ничего с этим не поделаешь. Вот это, на самом деле, миф, стереотип. Любой человек может действительно мыслить критически, если понимает, как. Вы совершенно справедливо сказали, что есть ну, определенный способ, что ли, этого критического анализа. Первое. Первая такая, что ли, привычка критического мышления и такая техника – это помнить о том, что надо подходить к информации гибко. Ну, прежде всего, любой акт критического мышления – это, конечно, анализ информации всегда. Анализ себя, анализ других людей, анализ текстов каких-то, новостей, публикаций, книг и прочее-прочее. И первое – это то, что действительно мы должны быть гибкими. Часто наш мозг пытается вести нас по стереотипному пути – Мозг пытается экономить энергию, мозг это вообще такая довольно ленивая штука, он не хочет напрягаться, хочет мыслить стереотипами. А критическое мышление это как раз часто мыслить вразрез того, что хочет мозг. То есть в основном мы люди консервативные, если какой-то факт противоречит моим взглядам, ну просто все, я с ним не соглашусь, тем хуже для фактов. А мыслить критически это использовать логику, уметь пользоваться логикой, понимать как она работает. Это уметь э, быть беспристрастным, то есть оценивать информацию с холодной головой, понимать, что эмоции иногда нас ну, просто сбивают с толку, эмоции иногда застят нам глаза и и подталкивают нас к другим э, выводам. Это уметь э, с другими людьми общаться конструктивно. Вот доказывать свою позицию, если мы хотим им что-то доказать. Не просто, скажем, приперк к стенке и вот согласись со мной, потому что я так считаю, кто ты такой, чтобы со мной спорить. Нет, действительно, уметь пользоваться объективными аргументами, доказывать. Это умение систематизировать информацию, упорядочивать ее. Вот если у меня каша в голове, ну какие тут могут быть трезвые выводы? Если я могу разложить по полочкам, ну вот тогда я уже сделаю более трезвый э, вывод. Ну и самое главное, что значит мысли критически, Это мыслить самостоятельно. Не угу. опираться, ну, действительно, когда вот, нужно сомневаться в авторитетах иногда, а иногда нужно по-новому оценить ситуацию, не потому что я где-то что-то услышал или прочитал. Но иметь собственную голову на плечах. Вот такая получается комбинация. То есть, по сути, гибко мыслить, логично, обоснованно, ну, как-то беспристрастно, системно, упорядоченно и самостоятельно.
0: А как прокачать, научиться критическому мышлению?
1: Вот мы начали сегодня разговор про аргументацию, и и упражнение тоже будет связано с аргументацией. Такая полезная штука. Когда стоим где-то в пробке, когда гуляем, когда чем-то надо занять голову, очень полезно сделать следующее. Первый шаг этого упражнения – взять любое утверждение с которым я могу быть согласен, не согласен, то, что называется тезис. После этого, шаг второй в этого упражнения, придумать три аргумента в пользу этого этого тезиса, этой идеи. Вот это очень полезный уже навык всегда искать аргументы, доводы. Ну, например, надо быть вегетарианцем, это тезис, который я должен доказать. Какие три идеи приходят на ум, три аргумента. Ну, например, это полезно для здоровья. Во-вторых, это, например, там, этично по отношению к животным. И третий аргумент какой? Ну, например, это для экологии тоже неплохо. Вот что-то такое. То есть это уже, в принципе, позволяет неплохо занять голову и с разных сторон, как минимум с трех углов, посмотреть на доказательства этой идеи. Кстати говоря, полезно это упражнение делать, взяв тезис, с которым вы сами внутренне не согласны. И вот это еще интереснее искать доводы к к чужой позиции. Ну, как адвокат выступает в суде, он часто вынужден защищать того, с кем он внутренне не согласен. Третий шаг этого упражнения – это подыскать примеры. Иллюстрации. Мы часто как раз ленимся, доказывая что-то, подбирать конкретные иллюстрирующие примеры. Ну, например, надо быть вегетарианцем, потому что мясо вредно для здоровья. пример какой? Там медики доказали, что вегетарианцы живут в среднем на 15 лет дольше. Вот что-то такое. И иногда вот действительно полезно формировать именно такую привычку – приводить иллюстрации и примеры для доказательства своих доводов. Четвертый шаг, вот это интересный момент Подумайте, а что вам на это возразят? Представьте своего оппонента, которому вы будете излагать эту позицию Вот как он вам ответит? А вот мне, например, нравится мясо на вкус Оно такое вкусное, что я буду отказываться? И так в жизни мало удовольствий, а вы еще своим вегетарианством Хорошо, может быть такой контраргумент? Да, конечно, может быть И пятый, последний шаг упражнения А подумайте, как вы разобьете это возражение? Что вы ответите вашему оппоненту? Ну, например, такой ход. Конечно, я не спорю, что мясо это вкусно, но ведь вегетарианские блюда хорошо приготовленные намного вкуснее могут быть. Вы просто не умеете это готовить. И вот это неплохое упражнение из пяти шагов позволяет как раз потренировать аргументацию, неформальную логику, когда выстраиваете позицию и потом начинаете ее развивать. Это такое первое упражнение. Вот мне оно представляется наиболее полезным, чтобы понимать, как работает вообще убеждающая информация. Ну, еще одним поделюсь упражнением как бы с другого немножечко края зайдя, это простое упражнение, которое называется «Откуда я это знаю?». Вот для критического мышления это очень полезная опция. Первый шаг. Вы произносите любую фразу, с которой вы согласны. Ну, например, там «Солнце встает на востоке, а заходит на западе» или что угодно, да, вот любую совершенно информацию. Второй шаг – задаться вопросом «А откуда я получил это знание?». Вот где источник. И вот это может быть действительно полезно, и часто это может приводить реально к открытию. Ну, например, мы там, свято верим, скажем, что чеснок и лимон полезны для иммунитета. Ну, наверное, там многие согласятся. Ну да, правда, чеснок, лимон, полезные вещи укрепляют иммунитет. А вот откуда мы это знаем? Вот это интересно. И часто можно найти, что да бабушка сказала в детстве. Бабушка говорила мне, ешь чеснок. Ну, бабушка авторитет в области иммунологии, да или нет? И вот здесь уже, в общем-то, есть о чем порассуждать. Это тоже такая неплохая привычка. Проверять, задавать вопрос, а откуда вот это пришло?
0: Как в зависимости от жизненных обстоятельств мы принимаем решение? Что важно знать об этом процессе, который происходит у нас в голове? Мы же бесконечно принимаем решения, вот каждую секунду.
1: Да, это действительно мощная тема. Здесь самая важная, мне кажется, тема – это понимание, как... В разных ситуациях, ну, собственно, то, что вы как раз сказали, снижать риски некорректных решений. И здесь я опять вернусь к теме когнитивных искажений, потому что эта тема как раз ярче всего показывает то, какие риски есть в работе нашего мозга. Я назову несколько обстоятельств, которые мозгу мешают думать, мешают принимать верные решения. Первое. Это то, что называется эффект слепого пятна. Эффект слепого пятна – это такая штука, когда я у себя ошибки замечаю намного сложнее, чем у других. Ну, есть вот эта привычная нам такая поговорка «В своем глазу бревна не замечаю, в чужом вижу соринку». То есть вот эта штука. У других я оцениваю, но ну, действительно, по другим немножечко мер, чем по себе. Поэтому это первое, о чем нужно помнить, что мозг не хочет быть критичным по отношению к себе. Поэтому при принятии решений, прежде всего надо спросить, а я вообще-то сейчас бодр, я сейчас не утомлен, я готов, если что, сам с собой поспорить, не согласиться, сам себя, в общем, немножечко поругать, покритиковать. Вот это первый момент, просто позволяющий эту ошибку избежать. Второй момент которые тоже наш мозг нам подкидывает и сбивает нас с толку, сбивает наш фокус при принятии решений. Это, если это это решения связаны с другими людьми. Это я вот озвучил, но я еще раз подсвечу это искажение. Называется эффект ореола. Проводили исследования, очень любопытные, поделюсь ну, такими статистическими выкладками. Оценивали работу судов присяжных. Выяснили, что суды присяжных чаще выносят оправдательные договоры более симпатичным внешним преступникам. И, следовательно, тем, кто им внешне меньше нравится, какой хоть менее харизматичный, менее симпатичный человек, получал чаще обвинительные приговоры. Какая тут корреляция? Да, такая, что нашему мозгу, если внешний человек нравится, то мы, значит, автоматически начинаем считать этого человека и внутренне тоже хорошим и достойным доверия. Поэтому надо помнить, что эффект ореола тоже нашему мозгу иногда мешает приносить, применять. Ну, какие-то трезвые, взвешенные решения. Ну, и часто бывает в обратную. Если человек нам не нравится по каким-то параметрам, то мы все остальное начинаем очернять. Помимо внешности, здесь, конечно, репутация играет свою роль. Возраст, национальность, сколько у нас гендерных стереотипов отвратительных. Ну, то есть вот много всего, что позволяет человека просто неадекватно оценивать. Ну и еще ошибка, третью назову, чтобы такое небольшое саммари такое сделать, это ошибки при принятии решений, которые наш мозг совершает, оценивая вероятность э, события. Это Эффект называется э -э, евристика доступности, прям классическое когнитивное искажение. Когда у людей спрашивали, как вам кажется, что для человека смертоноснее, акулы или коровы? Ну Понятно, что говорят, что акулы Нападение акулы это что-то страшное такое, но статистически от коров люди страдают физически намного больше, чем от акул, ну гибнут просто. Или то же самое связанное с авиакатастрофами и автокатастрофами. Автокатастроф, конечно, больше, но авиа кажется нам намного более страшными. ну и так далее, и так далее. То есть мозг запоминает яркое. Мозг не компьютер, да, он не помнит всех объективных данных, он запоминает только выборочное. Ну и притягивает факты за уши. Все, и мы оцениваем вероятность события, ну как раз опираясь на ненадежную вот эту функцию мозга.
0: Мы все живые люди, мы совершаем ошибки, и все мы рано или поздно, независимо от степени своей просветленности, можем очароваться какой-то не очень созидательной идеей. Ну, или не очень интересным и важным, нужным для нас человеком. Мы можем впасть в заблуждение, и при этом идти по нему какое-то время. Какая может быть гигиена в нашем мыслительном процессе? Как понять, что мы куда-то не туда движемся, а еще того хуже, когда мы уже туда зашли?
1: Я думаю, тут есть несколько рекомендаций. Во-первых, это, конечно, непросто: Как вы справедливо заметили: да, мы существа живые, ошибаем, ошибающиеся. У нас очень много ошибок в голове. И это, кстати говоря, совершенно естественно, потому что, говоря про когнитивные искажения, про ошибки мозга, мы имеем в виду, что мозгу нужны эти вещи на самом деле. То, что для критического мышления ошибка, заблуждение, искажение, для мозга, для органики – это, в общем, нужная операция. Потому что мозг – это, с одной стороны, орган, который занимает небольшой объем тела, а с другой стороны, он потребляет огромное количество энергии, вырабатываемой телом. Поэтому мозгу нужно, конечно, экономить силы. 24 часа в сутки невозможно мыслить критически, с ума сойдешь, станешь параноиком. Ну, просто это действительно очень сложно. Поэтому мозг, где нужно, ну, как бы выключается. И это более комфортно. Поэтому, когда мы часто впадаем в заблуждение, долго в них пребываем, и тянется, тянется состояние для мозга, то это, в конце концов, более комфортно, что ли. Поэтому, конечно, тут нужна некая гигиена, как вы заметили, или определенные привычки. И вот эти привычки я бы так разложил вот на на, на таких несколько видов, что ли. Первое. Конечно, нужно помнить про мозг и сегодня, мне кажется, и знать то, как он работает. И сегодня мы живем, кстати говоря, в хорошие времена в том плане, что мозг хорошо изучен. И у нас есть очень много любопытных, таких внятных, понятных материалов. Например, мне очень нравится такой психолог Роберт Сапольский. Классный совершенно ученый, у него есть классные книжки, например, там биология добра и зла, такая толстая книжка большая, у него хорошие лекции есть, и он прекрасно объясняет, как работает наш мозг. И отечественные есть тоже ученые на этот счет. То есть это все хорошо, надо просто понимать, пользоваться наукой, я бы так сказал. Не стесняться реально прибегать к науке. И нужно тоже понимать, как ей пользоваться, и не верить лжи ученым и лжи науке. Это такое первое. Второе. Все-таки, когда у нас, например, там не все же ссылаться на Сапольский, на ученых нужно и собственную голову иметь на плечах, помнить про то, что когда мы коммуницируем с людьми, когда мы общаемся, а именно общение подстегивает нас к заблуждениям, либо, наоборот, нас трезвит. В общении, особенно когда мы друг друг другу что-то доказываем, объясняем, нужно анализировать информацию и понимать, почему я верю этому человеку, на чем основано мое доверие. То есть признаться себе вот прям действительно в нескольких причинах доверия. Вот в науке логики есть хорошее правило. Не соглашайся, если тебе не привели минимум три аргумента. Вот просто три, не меньше. И тогда этого бывает иногда достаточно. Какие есть у меня причины доверять человеку или покупать какой-то предмет или не покупать? Тоже полезная привычка. И вообще хорошо, полезно понимать, как работает убеждение, почему мы верим или не верим. Ну, я для иллюстрации приведу несколько примеров вот такой информационной гигиены. Например, как наука нам сообщает, мы верим в информацию по верим информации по пяти причинам, не больше, ни меньше. Вот всегда есть только пять причин. Когда у нас внутри вот эта зеленая лампочка загорается, мы говорим, да, верю, годится, согласен, все, киваю головой, покупаю, беру. Первая причина. Нас убеждают факты статистика, цифры. И здесь понятно, что цифры могут быть манипулятивными, статистика может быть некорректная, графиками можно задурить голову кому угодно. Есть тоже классные на эту тему книжки, исследования. Например, мне очень нравится книжка, которая называется «Как лагать при помощи статистики». Автор Даррел Хафф. Классная книжка, автор в предисловии пишет, я хотел назвать книжку сначала просто «Как лагать», потому что статистика – это, в принципе, уже хороший способ соврать. И вот он там приводит массу примеров манипуляции цифрами-фактами. Поэтому первый такой полезный прием информационной гигиены, ну просто проверяй факты, проверяй цифры, это может быть реальная манипуляция. Второе, чему мы доверяем, авторитетам. Мы с детства к этому привыкли. Ну, нас с детства родители сначала воспитывают, потом какие-то книжки потом в садике, в школе. Только мы, когда начинаем бунтовать в подростковом возрасте, это же бунт как раз с авторитетами. А вот я вот я не буду соглашаться, а вот я по-своему сделаю. Я вот на зло маме отморожу себе, значит, уши и прочее, прочее. Вот что это? Ну По сути, это первые ростки критического мышления. Авторитеты тоже могут заблуждаться, тоже могут быть некорректными. Третье, что нас убеждает, Нас убеждают договоренности, конвенции. Все так считают, и я так считаю. Все говорят, что он хорош, ну, значит, и я так буду считать. Чувство локтя, чувство коллектива, чувство толпы, вот это сознание. Для нас очень важно, как для социальных существ, вот это слово «мы». И это тоже заставляет нас соглашаться. Четвертый, предпоследняя причина. Нас убеждает эффективность прагматика. Ну, это, пожалуй, для взрослых, для профессиональных людей, для для людей, например, в бизнесе – это самый главный довод. Насколько полезно, насколько эффективно, какие выгоды, какие издержки – вот это нас убеждает. И тут тоже, понятно, вопрос взвешивания. Ну и пятое, последнее. Ведь нас убеждает еще, как говорят психологи, не просто жареные факты, не просто железобетонные аргументы. Нас убеждает иногда просто сама по себе красиво упакованная информация, связанная. Вот раз, два, три, четыре, пять от А до Я, десять причин, двадцать, то все. Вот просто упаковка для мозга, это тоже очень приятно. Просто как красная дорожка расстелена, и он по ней прямо двигается. Нас убеждает в структуру упаковка. Тоже, в принципе, об этом полезно знать. Вот эти пять причин тоже для информационной гигиены полезно помнить и отдавать себе полный отчет. Если я согласен с чем-то, то то почему? Почему действительно есть для этого какие-то гарантии? Ну вот так бы я сказал. То есть резюмируя свой длинный ответ, первое, понимать, как работает мозг, второе, понимать, как работает убеждающая информация. А дальше это просто трезво взвешивать.
0: Вы говорите, что одно из привычек человека, который все-таки уже имеет критическое мышление, вы называете гибкость. Гибкость мышления. А как сочетать вот эту гибкость мышления и стойкость своей собственной позиции, чтобы ты не, ну, не нарушал какие-то свои жизненные принципы?
1: это вопрос меры. Вы, по сути, задали сейчас такой классический вопрос, который волновал еще в Древней Греции первых, ну, по сути, ученых, первых таких психологов. И вот, кстати, очень любопытно есть прям на эту тему такое исследование, изучение, то, что Аристотель, отец, по сути, всех наук, всей рациональности, ну, как бы наш такой самый важный предок, вот он порассуждал, построил первую психологическую модель, он рассуждает так, хорошо, ну, вот есть, например, такое действительно хорошее качество, как гибкость мышления. В каждой хотел бы быть гибким, кто будет с этим спорить. Но с другой стороны, это вот как раз то, что вы сказали, ведь это может превратиться в какую-то беспринципность, в бескребетность, вот он настолько гибок, что вообще абсолютно нет никакого внутреннего стержня. И так тоже нельзя, но с другой стороны, есть другой конец этого спектра – совершенная ригидность. Вот уперся рогом в стену и вот не сдвинусь вообще никуда. Следовательно, гибкость – это какая-то золотая середина. Как ее найти? Я думаю, что ее найти исключительно можно только через цель. Через вопрос «А зачем мне это? Вот чего я хочу в конечном счете?». Есть таких два важных вопроса. Один из них мы часто себе задаем, а другой не задаем в жизни. Два разных вопроса звучат похожим образом. «Зачем?» и «Почему?». Мы очень часто в жизни пользуемся вопросом, почему, почему это произошло, почему я оказался в таких обстоятельствах, почему я такой ленивый, почему я не бегаю по утрам, почему я не зарабатываю столько, сколько, и так далее, и так далее, почему, почему, почему. И нам, конечно, очень нравится копаться в прошлом, в причинах, ну, собственно, там любой психолог скажет, слушайте, да очень много чего в прошлом, вот этих триггеров, которые привели вас сейчас к этому состоянию, давайте мы с этим поработаем, поразбираемся. Но очень важным вопросом оказывается еще вопрос, зачем А вот куда я двигаюсь? Это же вопрос о цели, вопрос о будущем, а не о прошлом. Чего я хочу в конечном счете? Цели ставить, конечно, сложнее, чем копаться в прошлом. Ну Сложнее, правда. Целеполагание Это иногда бывает довольно неприятная вещь Правда, иногда нужно прям поломать голову А что я хочу-то на самом деле? И здесь возникает вопрос о гибкости А что я в себе должен поменять для этого? Может может быть, мне нужно какие-то новые компетенции приобрести? Может быть, мне нужно избавиться от вредных привычек? Завести новые контакты? Избавиться от вредных для меня контактов? Ну и так далее. Вот это как раз уже работа на будущее Которая дает нам эту гибкость Вот критическое мышление как раз и заставляет нас Избавляться от ненужного в себе И приобретать нужное. И тогда мы становимся становимся вот такими, что ли, гибкими. Ну, кстати говоря, еще в далекой-далекой древности об этом же порассуждал еще и Конфуций, такой такой великий китайский ученый. Он сказал, человек должен быть как вода. Вода гибкая, пластичная, но мощная. Она занимает любой объем, но не изменяет себе. Вода обтекает спокойно препятствия, но не меняет своего русла. То есть поэтичный такой образ, но мне кажется, он очень такой точный и правильный. Надо быть как вода, а не только как сталь, железо или дерево. Вот тогда это дает такую мудрость нужную, что ли нам.
0: Одна из ваших экспертных областей – герменевтика кино. Такое вот понятие – изучение принципов, интерпретации. Помогает ли этот навык толкования не только в кино, но и в обычной жизни? И если да, то как?
1: Прежде всего, что это такое? Слово такое довольно абстрактное, сложное – герменевтика. Говоря проще – это интерпретация истолковывание. И вот, говоря о кино… Почему я выбрал кино? Почему я этим долго занимался? Потому что действительно искусство – это такая весьма полезная для нас штука. Искусство в целом – это то, что, казалось бы, приносит нам просто удовольствие и все. То есть, например, после сложного рабочего дня я еду куда-нибудь в свой любимый музей, походил там пару часиков в класс, все, или в кино посмотрел, какой-то сеанс разгрузился, все отлично. Но ведь искусство можно использовать еще и для пользы более серьезной для себя. И вот такое направление, как герменевтика, интерпретация истолкование позволяет это искусство брать больше. Ну, например… Когда мы приходим в музей, смотрим на какую-нибудь нашу любимую картину, я вот недавно был в Третьяковке, опять к своему Сурикову любимому, подошел к этим грачам, которых всех видели, очень цепляет меня эта картина, начинаешь с ней взаимодействовать. Мы привыкли обычно, когда мы смотрим кино, смотрим картины, любуемся любимой архитектурой и прочее-прочее, любую вашу форму искусства назовите, мы привыкли к тому, что вот есть гений, вот он для нас создал произведение, какой-нибудь там Пушкин написал своего Онегина, мы теперь читаем и наслаждаемся. Но нам приходит на ум иногда, что мы можем еще с этим повзаимодействовать, позадавать вопросы и досочинить вслед за автором. Досочинить, допридумать. То есть понять произведение искусства как такой предмет для диалога. Поэтому вот это направление герменевтика кино» предполагает, что режиссер снял свой фильм, а я, смотря этот фильм, сам его как бы внутри в голове у себя доснимаю, доделываю, доинтерпретирую, допридумываю, что это означает, почему это так, какие тут связи, как история могла бы иначе развиться. То есть это, по сути, такое, ну, знаете, конструктивный такой подход, конструкторский. Вот когда ты начинаешь с искусством уже играть и подключаешь себя туда, вот свое я туда тоже помещать. Ставить себя, по сути, на один уровень с со создателем, с режиссером, с художником. И искусство тогда расцветает, подстегивает собственное наше мышление. И вот этот возникает момент, как бы мышление вслед за великими авторами. Когда я не просто как зайчик сжался и смотрю значит, на гения, который мне что-то своим божественным светом до да, меня освещает, но я и сам в этом тоже участвую, как соавтор. И вот тогда искусство становится для нас очень полезным перинарором для мышления. Мы, мы начинаем как бы использовать произведение искусства как трамплин для того, чтобы по самому стать сложнее и лучше. Ну а в целом, отвечая на вторую часть вашего вопроса, а помимо искусства это где-то работает, а в жизни как-то нужна герменевтика. Отвечу да, потому что герменевтика это же э, наука интерпретации, это наука истолковывания, трактовки, ведь мы все время существуем внутри языка, внутри общения. Мы, как вот как рыбы плавают в воде, точно так же мы с детства в языке. И часто мы невнимательны по отношению к отдельным словам, к тому, как мы выражаем наши мысли. Ну вот, мысли есть в голове, а в языке мы выражаем ее не совсем так, как нужно. Или, например, я передаю информацию, а ее услышали неправильно. Германастика позволяет скорректировать язык, чтобы мы все понимали друг друга одинаково.
0: В одном из ваших курсов, который называется «Гид по философии», вы говорите, что язык — это посредник между нашим сознанием и реальностью. И изучая законы, по которым работает язык, можно понять законы, по которым работает сознание. Сейчас язык сильно меняется, и появляются и новые слова. Как это может повлиять на наше сознание? Или наоборот, сначала что-то изменилось в нашем сознании, а потом мы создаем такие новые слова
1: такая вечная тема, на самом деле, вот как как курица или яйцо, да, что было вперед. Язык и сознание, либо сознание потом язык. Такой перевертыш. Но вот мне представляется, что язык все-таки для сознания, это вещь такая определяющая. Причем я тут даже шире возьму язык не просто русский, французский, немецкий, да, в целом вот все то, чем мы пользуемся при объяснении происходящего. В этом смысле есть разные языки. Язык архитектуры, язык искусства, язык политики, язык науки, бытовой какой-то язык, там, абсценок, какая-то лексика и прочее. То есть это вот, знаете, как такие настоящие джунгли. В этих джунглях есть, в общем, все сорта растений. И здесь речь вот идет о чем. Каждый раз, сталкиваясь с какими-то сложностями, вызовами, проблемами реальности, мы, конечно, как-то это объясняем с помощью нашего языка, с помощью того словаря, который у нас есть Ну, в нашей оснастке, что ли, в нашем архиве нашего сознания. И вот, например, там у детей этот язык, он пока еще такой достаточно неразвитый, небольшой, поэтому дети смотрят на мир ну, такими широкими мазками. У людей, которые дошли до глубочайшей экспертизы в своей теме, тончайшая нюансировка языка. Ну, приведу такой пример, скажем, у профессиональных художников – ну, вот такой классической, что ли, живописи, есть способность различать 50 оттенков зеленого цвета. Вот вот нам это, в принципе, не надо. Мы выделяем 10, может быть, оттенков нам достаточно, ну, потому что нам больше и не надо. И вот у нас у всех, в зависимости от своей профессиональной специализации, своих целей, язык нюансируется нюансируется каким-то образом. Но если язык резко упрощается, если он становится неряшливым, если он обрастает... Какими-то шаблонами, большим количеством, ну, таких неточных фраз, каких-то слоганов, таких, знаете, дубовых или еще что-то. Это автоматически создает мир окружающий для нас такой же. Мы тоже начинаем воспринимать его сквозь призму языка точно так же грубо. Этим, конечно, эта тема очень серьезно связана с развитием науки критического мышления. Это серьезная тема связана с идеологией. Это все очень серьезно связано, например, там, с религией. Потому что религия тоже дает объяснение языковое тому, как мир устроен, как он возник и прочее-прочее. И поэтому философия как раз очень большое внимание вот этому всегда уделяла. А как мы объясняем происходящее? Как? Вот для 20-21 века это вообще самая важная тема. Как мы это все объясняем? То, что устроено в мире. Потому что мы на мир смотрим исключительно только через призму нашего языка. Язык становится более примитивным, и мир мы видим примитивным. Язык сложный, нюансированный, и мир вокруг нас расцветает красками.
0: Зачем жить долго, Дмитрий? Как вы думаете?
1: Я думаю, вопрос зачем, вопрос о цели, чтобы получить больше разного опыта. Жизнь – это такое приключение большое, такое искусство. Что хочется, чтобы это, это искусство было дольше, получать больше опыта, больше удовольствий. Вопрос суперсложный. Да? Вопрос, по сути, о том, что такое жизнь человечества. Для меня, мне кажется, это просто набор опыта, как отдельное произведение искусства. Вот там внутри должно происходить как можно больше важного. Вот поэтому-то и жить, я думаю, нужно подольше.
0: Сердце или разум?
1: Разум. У меня профдеформация. <laughs> у меня, то есть понимаю, да, что у каждого, каждый человек вот на этих весах качается. Сердце да. больше, разума меньше, разум больше, сердце, сердце меньше. Ну или там эмоцию, рацию друг другу иногда мешают. У меня так получилось просто профессионально. Разум, такая профдеформация. Поэтому, видимо, иногда даже не хватает эмоций. Но я бы сказал, что это качели всегда. Иногда нужно одного больше, иногда другого.
0: Скажите, что по-вашему в жизни стоит ценить превыше всего?
1: Я бы сказал, опять же, вот отвечу со своей колокольни, для меня самое важное – это познание, способность узнавать, знать, меняться, открывать, развиваться, эволюционировать. Вот, вот, вот это, совокупность вся эта глаголов, по сути говорит о том, что человек, вот на мой взгляд, человек – это существо, это, знаете, такое было древнее-древнее определение того, что такое человек, еще античные греки говорили, человек – это существо дерзкое. В смысле дерзающее, которое не может сидеть спокойно на стульчике, ему надо постоянно что-то еще, вот хотя бы какой-то шаг в сторону. Для меня это какое-то самое точное определение того, что самое важное. Дерзать, двигаться.
0: Что правильнее, действовать или созерцать?
1: Я бы сказал созерцать, потому что ты тогда видишь больше и понимаешь больше, потому что действие все равно оказывается шагом номер два после. Для меня мышление всегда это первый камень краеугольный, а все остальное должно строиться. Потому что ну, слишком много примеров, к сожалению, того, как действия без головы, без оценки на горячую голову приводят просто к страшным вещам. Поэтому я бы ответил так. Созерцать, видеть лучше, больше, точнее.
0: Чего вы боитесь, Дмитрий?
1: Вот как раз продолжая эту тему, я как для себя нащупал вот этот момент. Я лично боюсь ситуации, когда Эмоции захлестывают до такой степени, что можно сделать что-то, о чем потом будешь жалеть. На эмоциональном вот этом фоне. Вот для меня это почему-то, опять же, это, видимо, такая профдеформация у меня. Вот это для меня совершенно неприемлемая штука, которой я откровенно боюсь. Для меня человек существо все-таки, которое должен быть сбалансированным. Уметь управлять. Есть такая важная философия, философское направление, которое сейчас вот актуализируется очень мощно, стоицизм, стоическая философия. Вот там есть такой принцип. Умей управлять своими эмоциями, быть чуть-чуть выше, чем они. Это не значит быть таким чурбаном безэмоциональным. Нет, Нет, конечно, мы все живые люди, нам всем нужно смеяться и плакать. Но разум должен быть на одну ступенечку выше всегда. Это такой путь к счастью.
0: Какое качество самое важное в человеке?
1: Я бы сказал, это... Вот как ни, как ни странно, наверное, я и назову гибкость, о которой мы с вами говорили сегодня. Это умение поменять свое поведение, если нужно осознанно. Умение признать свои ошибки. Умение видеть больше, шире, вот как бы все время на одно измерение. Вот такое 3D, что ли. 3D взгляд на мир. Каждый раз плюс один. Вот для меня это самое такое вот удивительное качество в людях. Вот, вот в таких.
0: С кем из всех людей когда-либо живших? или ныне живущих, вы хотели бы встретиться и обстоятельно поговорить?
1: Наверное, у меня один ответ есть, и он у меня очень давно уже образовался. Это Платон. Вот почему Платон? Почему я его назову из далекой древности? Потому что, по сути, все то, чем я занимаюсь, вся моя профессия, вся моя жизнь, я могу назвать себя, ну, в этом смысле, человеком счастливым, потому что я, у меня не, не различается профессия и, и остальная жизнь. К счастью, вот с Платона все началось, и он как как будто бы на все вопросы сразу ответил. Есть такой известный комментарий историков историков философии, что вся история философии – это просто комментарии на полях сочинений Платона. Вот мы все из него вышли, как из Гоголя из Кашинели. Поэтому для меня это абсолютная такая вот величина, и с ним было много о чем поговорить.
0: Каким вы видите себя через 10 лет?
1: Отличный такой прям вопрос в точку. Я надеюсь, что я бы занимался тем же самым, потому что я себя все время как-то ощущаю, как будто бы в начале пути. Такой, столько впереди всего, что хочется, в рукава, двигаться. И мне бы хотелось реализовать те проекты, которые сейчас у меня есть. Общем, вот, мне сейчас очень нравится та позиция, которую я занимаю. Я бы хотел быть по-прежнему на этой позиции, но с значительно выросшей карты, что ли, своей деятельности. вот вот, Мне нравится та, которая есть, но мне хочется, чтобы она была больше, чтобы она была шире, глубже, чтобы было больше охвата, заниматься исследователем исследованиями и обучать, собственно, обучать людей, коммуницировать. Хочется всего же, но в 10 раз больше.
0: Если бы вы могли что-то одно в мире поменять, что бы это было?
1: Я бы поменял вот эту комбинацию, о которой вы, собственно, говорили в одном из предыдущих вопросов по поводу созерцать и действовать. Для меня очень важный момент, вот просто принципиальный, это умение со своим злейшим врагом поговорить, обсудить и поспорить аргументированно. Я бы поменял в мире вот эту самую неаргументированную агрессию на аргументированную. Вот я приведу такой пример из Фрейда. Вот Мне кажется, Фрейд совершенно гениальную штуку сказал. Знаете, какая фраза у него есть? В тот момент, когда человек вместо камня бросил в своего врага оскорбление, вот он и стал человеком. То есть не камень, а хотя бы оскорбление. Вот хотя бы с помощью языка, с помощью разговора. Вот это для меня принципиально важно. Умение спорить. Потому что, знаете, вот, например, в средние века Был прекрасный пример вот такой культуры спора, когда встречались, была такая культура дебатов религиозных, когда встречались за одним столом, например, христианин и мусульманин спорили вокруг некоторых там тем в своих священных текстах, и проигравший в споре должен был принять просто другую веру, потому что так показал спор, так логика заставила меня считать. Вот мой оппонент прав, следовательно, я перехожу на его сторону. Вот это, мне кажется, высокий образец интеллекта, человеческого достоинства, уметь довериться разуму, мышлению и с ним согласиться скорее, чем с какими-то животными своими инстинктами. Вот вот я бы поменял, конечно, градус э, вот этот в мире.
0: Дмитрий, благодарю вас за интересную, но прежде всего очень полезную беседу. Надеюсь, мы поможем многим размышлять, думать чуточку иначе. Благодарю всех, кто досмотрел этот выпуск и дослушал его до конца. Обязательно проверьте, что ваш лайк на месте, что вы его поставили. Если программа была полезной, перешлите ее знакомым, близким, друзьям. Помогайте нам распространять эту очень интересную и нужную для всех информацию. Я всем по традиции желаю оставаться здоровыми, двигаться без страха в будущее. И до свидания.